0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando um episódio super especial com Marcos Pagliaro e nós vamos descobrir como, quando e por que mudar de carreira. O Marcos é ex-juiz da área tributária e CEO da Pizza Crack. E nós vamos tomar um café aqui, falar sobre carreira, negócios, franquias e como você pode saber quando que é a hora de mudar o rumo da sua vida. Daqui a pouquinho, Marcos Pagliaro aqui no Café com a DM. Eu tenho certeza de que você usa o TikTok quase toda a hora. A plataforma de entretenimento tem usuários super engajados e toda marca ou influencer precisa ter conteúdo por lá para atingir novos públicos. Mas se você tem dificuldade de se adaptar ao TikTok e aprender como criar campanhas e alavancar seus negócios na plataforma, presta atenção nessa dica. O TikTok está lançando o Videocast for You que, como o próprio nome sugere, é para você e para todas as pessoas, marcas e agências que querem utilizar melhor a plataforma ao seu favor. Esse é o videocast para você entender tudo sobre TikTok, desde como criar conteúdos criativos na plataforma até como melhorar sua performance. Tudo isso com aquele jeito leve e divertido de se comunicar, característico do TikTok. O videocast for you conta com episódios que são publicados a cada 15 dias e pode ser encontrado nas principais plataformas de áudio e vídeo. Cada episódio tem entre 15 e 45 minutos e trará conteúdos fundamentais para toda a comunidade, incluindo você que quer fortalecer suas vendas e precisa melhorar a comunicação por lá. Procure pelo perfil TikTok for Business BR nas redes sociais e plataformas de áudio e vídeo para ter acesso ao material que é 100% gratuito e aberto. Os links dos perfis estão marcados aqui na descrição do programa. Videocast for you. Conversas do TikTok for Business para bombar a sua marca. Marcos Pagliari é CEO da Pizza Crack, franquia de pizzaria, com 10 anos de atuação e unidades no Brasil e nos Estados Unidos. Ele tem formação superior em Direito e é especialista e mestre em Direito Tributário, carreira que iniciou em 1994. Há mais de 20 anos ele é sócio de um escritório de advocacia e chegou a atuar como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo durante 4 anos. Após uma grave doença, ele decidiu diversificar sua carreira e investiu numa rede de pizzaria de festas e eventos que estava iniciando sua atuação na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. De investidor, ele tornou-se diretor do negócio, que passou a se expandir pelo modelo de franquias e só em 2022 faturou mais de 80 milhões de reais. Hoje ele vai contar como tem sido essa jornada e como ele conciliou a carreira jurídica com os negócios Marcos Palhiaro, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Ô Leandro, Para mim que é uma honra de estar aqui com vocês, vai ser um prazer imensurável poder dividir com vocês aí a minha experiência de vida e de negócios, né? Pô, vai ser demais. Eu tô aberto aqui para responder tudo que vocês quiserem, poder falar sobre tudo.
0: Muito bem. E vamos começar por essa história aqui que eu contei brevemente aqui, né, Marcos? Fazendo um resumo, mas que é muito interessante observar que você já trabalhava na área jurídica, já era sócio né, de um escritório de advocacia e lá pelas tantas né, você decide dar uma mudada, né, uma pivotada na sua carreira, ali nos seus negócios. Conta pra gente como é que foi né, e como é que surgiu a Pizza Crack né, nesse momento de mudança.
1: Eu fui advogado durante muitos anos, sócio no escritório de advocacia. É, fui convidado para fazer parte do Tribunal de Impostos e Tartos do Estado, que é um, um cargo nomeado pelo governador do Estado. Lá eu fiquei por alguns anos. Antes de ter participado do tribunal, eu tive um câncer. né? Quando eu tive esse câncer, foi um momento muito difícil da minha vida. Eu tinha um filho, não que tinha um segundo filho ainda. Um momento difícil porque a carreira jurídica é uma carreira que depende muito de você pessoalmente ali, dedicado horas e horas semanais e diárias ao trabalho, ao atendimento de cliente, à equipe, etc. E sabia que se alguma coisa me fiz, acontecesse comigo, a vida da minha família seria abalada por conta da minha falta, etc. Isso me preocupava demais. É, porque quando você tem um escritório de advocacia, por melhor e maior que fosse né, o escritório, tinha vários sócios e, enfim, com a minha falta ali, a minha família ia sentir, do ponto de vista financeiro, as coisas que iriam acontecer. Aquilo me preocupava e me atormentava. Eu me curei do câncer, eu trabalhava, cara, 18 horas por dia, 17 horas por dia, eu trabalhava demais, assim, eu acho que a grande maioria aqui que sabe como funciona os escritórios de advocacia, sabem que é uma carreira que exige é, uma dedicação muito grande do profissional. Eu tinha muito prazer, tenho até hoje muito prazer de me dedicar a estudar, etc., mas eu tinha uma grande preocupação, que era se eu faltasse, como ficava a vida do meu filho e da minha mulher naquele momento. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, quando surgiu uma oportunidade de investir em algum negócio que tenha vida própria, que não dependa de mim, eu vou fazer esse investimento. E diversas oportunidades foram passando, passando e nenhuma delas eu acreditava. Até que um garoto que trabalhou no meu escritório, o Paulinho, que trabalhou comigo no escritório, foi estagiário e tal... E a gente tinha uma relação muito boa, ele é um cara super dinâmico e super carismático, então a gente tinha uma relação muito boa, eu e ele. Ele já não trabalhava mais no escritório e tinha fundado a Pizza Creek ele e o cunhado dele na favela do Paraisópolis. Né? E aí ele me procurou, eu preciso de um investidor, eu já tive um primeiro investidor aqui, não deu certo, o cara tentou enrolar a gente e tal. Eu queria você como investidor. Conversamos e depois de algumas conversas chegamos a um acordo. Falei, Paulinho, então eu estava procurando realmente alguma coisa para investir, que não dependa de mim. Então, vamos fazer. O combinado naquele momento era, para os dois eu daria um salário fixo mensal, independentemente do negócio dar lucro ou não, eu ia investir o dinheiro necessário para a formação de duas lojas iniciais, uma no Morumbi e outra no Jardins, e a gente começaria o um negócio ali praticamente não do zero, porque eles já tinham a ideia do negócio, já estava bem formada, mas como um negócio mesmo visando o crescimento de uma forma diferente. Eles são meus sócios até hoje, participam ativamente da jornada e do trabalho, são super importantes para o negócio acontecer, cada um tem uma função muito bem definida dentro do negócio. E a gente começou, naquele momento, a minha ideia não era ser o que a Pizza Creek é hoje, não era ser uma rede de franquias ou qualquer coisa do tipo, a minha ideia era montar, duas lojas, depois, eventualmente, expandir para a terceira loja e aquilo gerar uma renda que, se me faltasse alguma coisa, aquilo gerasse uma renda extra para a minha família, além do patrimônio que eu, eventualmente, tinha guardado ali para eles.
0: E, desde o começo, o conceito da Pizza Crack era o mesmo de hoje? Ou seja, né, a pizza, a pizza ela tem uma inovação né, no seu formato, né, a pizza é enroladinha, conta para gente isso também, já, já tinha esse diferencial?
1: Sim, o Valber, que é um dos meus sócios, ele foi que inventou a pizza crack, ele trabalhava numa pizzaria de São Paulo, e um dia ele fez uma pizza para ele comer, em vez de fazer uma pizza tradicional, ele enrolou a pizza e assou, gostou da ideia, a massa quebrava, rachava no meio, enfim, ele foi melhorando a massa e surgiu a ideia. Quando o Paulinho, que é o outro sócio, saiu do meu escritório de advocacia e estava procurando alguma coisa para fazer, ele junto com o Val, e falou, ah, inventei um negócio aqui, Paulinho, que para a gente fazer festa e evento é muito legal, vamos fazer junto e tal. E aí eles começaram fazendo na cozinha de casa. Então eles preparavam ali as pizzas, iam para a casa do cliente, faziam a festa, o evento. Então a ideia foi criada por eles ali, e a ideia é que permanece até hoje. A gente inovou em alguns sabores de pizza, algumas, algumas questões no processo industrial da massa e tudo mais, mas a ideia basicamente continua na mesma vertente, no mesmo caminho.
0: Que bacana. E quando é que você assumiu como CEO do negócio? Isso foi logo no começo da trajetória, demorou um tempo, como é que foi?
1: Não, foi assim, é, quando eu decidi investir na Pizza Crack, eu conversei com a minha mulher, falou, estou investindo num negócio, numa pizzaria, eu levei ela lá no Paraisópolis, ela viu aquilo, pegou a ideia com unhas e dentes, começou a participando, cuida até hoje da parte administrativa financeira da Pizza Crack, ela cuida disso... Naquele começo ali eram nós que estávamos trabalhando, alguns funcionários e o Paulo Valbereu, minha mulher, e a mulher do Paulo também trabalhava tanto na parte de loja como compra. Enfim, elas estão até hoje com a gente, são super importantes. Então, eu ainda estava na advocacia. Eu trabalhava o dia a dia na advocacia, saía de lá de noite, ia para a loja, e acompanhar o que estava acontecendo e participando. E, e, e por eu ter uma experiência grande na parte empresarial, como advogado, dentro dos clientes, eu sempre com um advogado muito voltado à parte empresarial, com uma relação muito boa em números e planejamento tributário e planejamento de empresa, M&A, etc., eu tinha uma experiência muito grande. Já tinha advogado para algumas empresas do setor de varejo alimentício e também no setor de varejo de outros meios. Então, eu tinha uma vivência considerável mais de 20 anos no varejo. E isso facilitou muita coisa. Então, desde o dia 1, um, a gente já começa com um sistema de gestão integrado, com acesso a todas as informações, na nuvem. Então a gente já começa com uma gestão muito bem arredondada, muito bem formada desde o dia um E aí eu continuei advogando e tocando pizza creque. Com o tempo eu comecei mais a estar na pizza creque do que estar na advocacia, até que eu me desvinculei da advocacia um ano e pouco atrás com um acordo que eu fiz com os meus sócios, com um acordo que eles continuam lá com o escritório, ainda leva meu nome o escritório, tocam muito bem as questões lá eles sozinhos, mas eu estou totalmente fora do escritório, hoje 100% voltado para a Pizza O
0: oh, Que bacana, cara, os detalhes dessa história. E é interessante a gente observar, né, que você comentou aqui, você já tinha uma bagagem anterior, como advogado, mas atuando né, junto de empresas e absorvendo né, dessa experiência, desse contato com os clientes da advocacia, conhecimentos que você acabou aplicando no seu negócio, né, na pizza crack. E qual que é a importância, Marcos, assim, desse repertório? Porque muitas vezes né, as pessoas não conseguem enxergar um link, óbvio, entre uma experiência e outra e acha que o cara simplesmente pivotou totalmente né, a, a carreira. Só que existe uma continuação. Você não chegou onde chegou partindo do zero no momento que você coloca a pizza crack, né?
1: Primeiro, né, o conjunto da obra é muito bom. Né? Então, eu estava cercado por pessoas muito capazes. O Paulo é um cara que tem um carisma incrível, é um cara que ajuda muito na questão comercial. O Valber é um craque de cozinha, um artista que começou a trabalhar com 13 anos em pizzaria, com 13 anos de idade, chegou a dormir dentro da pizzaria no primeiro emprego dele. A Fernanda, minha esposa, é uma pessoa que engenheira com uma formação boa, trabalhou em indústria automobilística, na parte financeira, de precificação e etc. E eu, com conhecimento jurídico, comercial e também no conhecimento de administração de um negócio, que era a administração do escritório de advocacia, que eu era sócio e também na ajuda aos clientes na parte toda de planejamento e de questão comercial. E advoguei por 20 anos para varejo, para mais de mil lojas de supermercado. Então, assim, a experiência que você tem numa loja de supermercado, para quem trabalha com varejo, é uma experiência muito grande, porque nós estamos falando de loja, tem loja que chega a trabalhar com mais de 20 mil itens dentro da loja. Então, você ter controle de tudo isso, prazo de validade, é, a parte de controle de preço, de quebra de estoque, etc., é fundamental. Então, tudo isso unido a, um, a uma ideia muito boa que a Pizza Crec é realmente um produto diferenciado, fez a coisa dar certo, entendeu? Então, eu não posso dizer que quem foi mais importante, eu acho que cada uma das pessoas que estão ligadas a esse trabalho todo que foi desenvolvido nesses 10 anos, todas elas têm uma parte fundamental para que isso tudo desse certo.
0: Marcos, até 2015, né, salvo engano, o negócio ele funcionava somente com lojas próprias. Né? Qual foi a chave né, que vocês viraram para transformar o negócio em franquia e qual é a grande vantagem estratégica desse modelo para a Pizza Crack?
1: Leandro, foi assim. Ó. Eu te juro que eu nunca tinha planejado ser uma franquia. Tá? Quando a gente começou, as lojas teve um, um impacto muito grande, uma aceitação incrível aonde a gente estava. As lojas iam muito bem. E aí eu comecei a receber uma quantidade de e-mails gigantesca de pessoas querendo comprar uma franquia da Pizza Creek, e a gente não era uma franquia. Aí eu criei um e-mail padrão de resposta para aquilo, o ah, um, um projeto de franquia, isso eu estou falando lá em meados de 2014, aproximadamente um ano depois a gente ter começado efetivamente com a primeira loja Pizza Crec, né? eu criei uma resposta padrão dizendo ah, o projeto de franquia é para julho de 2017. E esse volume de e-mails de pessoas que foram enviando foram sendo cadastradas para quando aquilo se tornasse uma realidade, a gente implantasse. Aí eu comecei a criar, junto com todos eles envolvidos no mesmo projeto, o cara, tem uma oportunidade de bater na nossa porta, da gente se tornar uma franquia. Estou programando isso para 2017, que a gente precisa se preparar para isso, porque não é uma atividade fácil. Mas não, cara, o volume começou a crescer, 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 e aí a gente resolveu antecipar. E aí. Em 2016, no final de 2015 e começo de 2016, a gente abre a primeira franquia. Todo o processo de franqueamento, contratos, a gente fez tudo dentro de casa, os manuais, etc. Começamos o processo de franquia no começo de 2016. E no final de 2016, a gente contratou uma consultoria especializada para fazer um check-up da nossa operação, ver tudo que a gente estava fazendo correto, muita coisa que a gente estava fazendo estava correto e algumas coisas estavam ser adequadas. E aí foi quando a gente contratou a Xero Consultoria, o Marcelo fez um trabalho incrível, olhou para todos os departamentos da empresa, nos ajudou nessa remodulação para a expansão da franquia e aí seguimos até hoje, hoje a gente está com aproximadamente 90 lojas em operação.
0: Nossa, cara. E aqui um abraço para o nosso amigo Marcelo Sherto, é um que esteve crack, aqui no Café com a DM alguns episódios atrás, deu uma aula também sobre franquias. E, cara, e esse episódio de hoje aqui está complementando essa aula que o Marcelo deu algumas semanas atrás, porque aqui é um caso de sucesso incrível aqui no Brasil, no ramo de franquias, que é a Pizza Crack. É, Marcos, me conta o seguinte, cara, como é que era o padrão das lojas antes de se pensar em começar esse projeto de franquia. Já existia uma padronização, essa coisa mais realmente de comunicação visual de franquias. Tinha alguma coisa que a pessoa olhava e dizia, pô, isso aqui é uma franquia, como você disse, né, que as pessoas pensavam que era sem ser ainda.
1: Sim, a gente já tinha um padrão, a gente trabalhava com a mesma arquiteta para fazer as nossas lojas, então elas tinham uma identidade visual, os produtos eram os mesmos, o sistema era o mesmo. Então assim, já tinha um primeiro passo para facilitar o início da franquia tá? então assim, não foi pensado dessa forma, mas eu por ter trabalhado tantos anos com varejo, eu sabia que identidade visual era uma coisa importante para o negócio, independentemente de ser uma franquia ou não a identidade visual do negócio era importante e a gente seguiu dessa forma e segue esse caminho ela teve algumas variações de identidade visual ao longo desses 10 anos mas você entra numa loja pizza Crack, e na hora você reconhece que está dentro de uma loja pizza Crack.
0: E Marcos, assim, é um negócio relativamente novo, né? Então a gente tá falando aqui de uma década, né? Um negócio com 10 anos de existência e você pode passar detalhes de como é que foi feita a construção dessa marca ao longo de 10 anos, porque assim, é um negócio que já nasce nessa era de internet, de redes sociais, de Instagram, enfim, né? Vocês tiraram proveito disso também, como é que foi... Vamos agora entrar nos processos de marketing aqui da Pizzaca. Sim,
1: a gente tirou proveitos dessa era digital na minha opinião, sem dúvida, acho que ajudou muito a gente a poder crescer na proporção que nós conseguimos crescer, com a pena de que a pandemia veio para atrapalhar esse crescimento. A gente cresceu na pandemia, mas era para ter crescido muito mais do que a gente cresceu, né?
0: Imagina se não tivesse, né, cara, tido a pandemia.
1: Exatamente, a gente estava no melhor momento de crescimento que nós estamos vivendo esse mesmo momento hoje, mas a pandemia deu uma segurada, as pessoas ficaram com medo de investir, mas eu não tenho dúvida que a era digital nos ajudou. Primeiro, na questão de marketing, as redes sociais foram fundamentais para o crescimento da EDA e para a exposição da marca Pizza Crack. Eu acho que, o mundo do marketing antes das redes sociais e depois das redes sociais, nós temos como um marco ali de gerações. né Antigamente, para você expor a sua marca, você era obrigado a contratar uma revista uma exposição pequena, comparável ao que você consegue hoje com a rede social, ou televisão, rádio, etc. E os custos eram extremamente elevados. Então, para quem está começando, era muito difícil expor o negócio, expor a marca da facilidade, entre aspas, ó, tem que saber fazer, que você tem nas redes sociais, então com as redes sociais a gente conseguiu uma exposição de marca assim extraordinária com um custo baixo, viabilizando o negócio pelo tamanho que nós éramos naquele momento, né, esse foi um primeiro ponto, quando eu falo na parte de exposição de marca em rede social um segundo ponto, eu me lembro ainda, quando a gente ainda estava dentro do Paraisópolis a gente estava terminando a obra da primeira loja que a gente abriu nos jardins a gente colocou um delivery lá né? E a gente recebia muito pedido por telefone, o telefone tocava, 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 e aí eu falei, pô, vamos colocar um sistema de pedido via online, tem uma empresa chamada iFood que trabalha legal, vamos ver se isso aí funciona mesmo. Fui lá no iFood, fiz uma reunião, o iFood tinha 12 pessoas trabalhando, 14, que eram uns 20 no máximo, trabalhando lá dentro, fiz reunião com eles, e instalei o sistema do iFood lá na primeira loja, e o meu sócio ficava na cozinha lá e falava esse negócio que você pôs aqui não sai pedido, isso aqui não vai dar certo, as pessoas querem ligar <risos> falar no telefone. Eu falei, cara, deixa aí que isso aí ainda vai ser muito bom. E com o tempo começou a entrar pedido via iFood, via iFood, enfim, hoje a gente é o maior vendedor de pizza no iFood no Brasil, a gente tem uma parceria com eles de tá completando agora em setembro 10 anos, né, uma parceria que eu não tenho dúvida nenhuma que o iFood também nos ajudou muito a crescer em exposição de marca, porque como a gente era um produto diferenciado, com um ticket médio relativamente baixo, podendo atender com pizza desde uma pessoa, até uma família inteira, ou até várias famílias numa festa, num evento, etc., a gente quebrou o paradigma de que pizza não é para uma pessoa, é para mais pessoas, porque pizza custa caro e porque ela vem com oito pedaços, etc., na pizza crack, cada pedaço é um sabor. Então você atende as pessoas, cada uma, se você... Mandar oito pizzas crack, você pode mandar oito pizzas crack, cada uma de um sabor diferente.
0: Eu tô pensando agora aqui, Marcos, na questão é que vocês pegaram um produto que já tem, acredito, que séculos de existência, a pizza. Né? E mesmo assim, vocês criaram um produto único. Só existe uma pizza crack. Então, assim, se eu for pensar né, em pizza nesse formato, lógico, imediatamente vem a pizza crack aqui à minha mente. Qual que é o segredo, então, assim para os empreendedores que estão escutando aqui o nosso Café com ADM, qual que é o exercício que eles devem fazer para transformar o seu produto ou serviço, que lógico, já existe no mercado coisas similares, mas como eles podem transformar esse produto ou serviço em algo único, como vocês fizeram com a Pizza Crack?
1: Na minha opinião, a Pizza Crack é uma invenção genial do Valder. Ele teve ali uma sacada incrível. Quantas pessoas já não pegaram um pedaço de pizza e dobraram para comer, né? uma coisa que estava na cara de todo mundo. O grande diferencial da Pizza Crec é que não é só o fato dela ser uma pizza enrolada, prática, é o fato dela ter uma massa muito fina e crocante. Então, acho que isso, unido à praticidade, ao fato de você usar uma embalagem descartável, ambientalmente correta, eu acho que tudo isso falou a língua do jovem. No primeiro momento, a gente conseguiu conversar com o um jovem de uma forma muito fácil. É muito comum você escutar de jovens que não gostam de pizza e adoram pizza crack. Então, assim, a gente conseguiu com isso, o que eu posso deixar de recado para quem está aí começando, ou com cara, as ideias, elas estão aí. Nesse exato momento devem ter milhares de pessoas com grandes ideias e que falta recurso financeiro para poder colocar essa ideia de pé. Então, a oportunidade que chegou para mim de investir na pizza crack ela foi oferecida por uma centena de pessoas e que ninguém acreditou no negócio achava um produto muito bacana mas não sei se por preconceito ou não falar jamais as pessoas vão deixar de pedir pizza para pedir uma pizza crepe que é enrolada o individual etc confesso que na minha primeira conversa com o Paulo sobre a pizza crepe ele falou assim, Meu, eu quero montar um delivery de pizza crack, isso aqui vai bombar, porque hoje a gente inventa, a gente é muito bom tal, mas se a gente montar a loja com delivery o negócio vai bombar, eu falei, Paulo, mas será que as pessoas vão deixar de pedir uma pizza que vem em oito pedaços, para pedir a pizza crack, que cada pedaço, né, e etc, e ele me deu a seguinte resposta, sim, claro, porque na pizza crack cada pedaço é um sabor, então você vai atender muito mais gente, e é um fato você tem uma praticidade, você que tá numa família de três pessoas, cada um quer comer um sabor de pizza, é uma confusão para definir qual a pizza que você vai pedir na pizzaria na pizza crack, cada um vai pedir o seu sabor e cada um pode pedir dois ou três sabores que lhe agradam, entendeu? Então a gente acaba tendo...
0: Depende do tamanho da fome, né? O cara pode... Depende do tamanho
1: da fome. <risos> pode experimentar vários. E eu acho assim a gente não concorre com a pizza eu falo isso porque assim, eu adoro pizza Peço também, tem dia que eu tô afim de comer uma pizza tradicional, eu peço, vou na pizzaria, como pizza tradicional. Então a gente não concorre com a pizza, a gente é um produto diferente. É uma pizza, mas é um produto diferente. Então a gente está no meio do caminho entre o lanche e a pizza, a gente criou um caminho aí nesse segmento.
0: Eu tô lembrando agora do case do nosso querido Robson Shiba, né? Ele contou aqui no Café com a DM, isso logo no começo aqui do Café com a DM, a história do China Box né? E como que se deu, assim. Também é um negócio que, enfim, já existiam milhares de restaurantes chineses aqui no Brasil, mas ele criou um negócio, um diferencial completo, né? Que havia a comida chinesa na caixinha e se tornou o um sucesso, né? Que é o China Box hoje em dia, a partir de uma observação como essa. É um exercício que eu acho que todo empreendedor deve fazer, né? Como é que eu posso transformar o meu negócio em algo único e às vezes não precisa ter grandes investimentos, né, Marcos? Às vezes é simplesmente uma boa ideia e construir o seu posicionamento ressaltando os diferenciais né, dessa ideia, desse produto. Né?
1: É, eu acho que o importante é a ideia, gestão e caminho. Caminho correto a ser percorrido, tudo isso unido, trabalhando direito com vontade, com dedicação, tem tudo para dar certo.
0: Muito bem. Marcos, me chamou a atenção que, diante desse sucesso todo, dessa expansão toda do negócio, você falou que se desligou do escritório, né, ou pelo menos das atividades do escritório de advocacia, no ano passado. Como é que foi, então, essa desconexão com a sua área de formação, com a história profissional que você já tinha construído né, ali durante décadas, para se dedicar exclusivamente ao negócio do Pizza Crack?
1: Cara, não foi fácil, porque eu tenho prazer por resolver problemas. Hoje eu resolvo os meus problemas, né? Mas eu tenho prazer em resolver problemas dos outros. Então, foi um momento difícil, mas era importante eu tomar a decisão naquele momento, até importante não só para mim, como para os meus sócios do escritório de advocacia, porque também não era justo com eles muito tempo afastado do escritório, em momentos importantes do escritório. Cara, foi uma decisão que precisou ser tomada. Então, assim, chegou o momento de chegar nessa virada de página viramos a página, sofri um pouco por dentro ali naquele momento com essa mudança, mas eu posso te dizer que hoje eu estou feliz por ter feito essa mudança. A advocacia sempre me causou um, uma questão comercial que me doía. Você vender a advocacia não é uma missão fácil e não é ao mesmo tempo politicamente correto. Quando você chega em algum lugar e você fala que você é um bom advogado, é difícil você conseguir... Transparecer isso para as pessoas sem ter um pouco de arrogância, ou quando você não tem essa arrogância, você chega nos ambientes e toca num assunto jurídico, você é chato, né? Então, hoje eu tenho o maior prazer do mundo de chegar numa roda de amigos na praia, tomando uma cerveja e falar: Pô, eu amo vender pizza crack, porque o meu produto é bom. Eu posso encher a boca para dizer que o meu produto é bom, todo mundo adora e isso me dá muito prazer, então assim. Não tenho mais nenhum tipo de restrição de poder falar do meu produto, de falar daquilo que eu vendo com alegria e com paixão, assim.
0: Marcos, acho que o pessoal que está escutando aqui o nosso programa já deve estar tá ali com o estômago roncando ali, é, <risos> com a vontade a tá ar, de comer uma, uma pizza crack. É. <risos> daqui, a pouco, daqui a pouco a galera entra no iFood, começa ali a mandar os pedidos. Boa, é isso né? aí. Eu não sei se você leu esse livro, Essencialismo. Você já leu esse não, livro? Não, não li. Esse livro, pô, eu sempre esqueço o nome do autor porque o sobrenome dele é meio complicado, acho que é Greg, alguma coisa. Mas é um livro que ressalta muito a importância do foco nas nossas atividades. Né? Então, ele tem até uma ilustração muito bacana no livro que mostra o seguinte. Quando a gente se dedica a várias coisas ao mesmo tempo, ele bota essa imagem no livro, ele bota umas setinhas né, em várias direções, pequenas setinhas em várias direções. Significa que a gente avança um pouco em cada uma dessas direções. E quando a gente se dedica a uma única coisa, você avança muito mais. Isso aconteceu com você também, que durante um tempo você se dividia entre as duas atividades, dar né? um pé em cada canoa. E quando você assumiu assim, ó assim, agora é só pizza crack, aqui, uma decisão essencialista. Como é que isso impactou no negócio?
1: Eu não tenho dúvida que o foco é fundamental para você seguir e fazer as coisas acontecerem é muito difícil você trabalhar em algo, qualquer coisa que seja, sem foco, acho que os resultados não vão ser os mesmos. Então, assim, não tenho dúvida que com essa virada de página, essa virada de chave aí, a gente ganhou mais tração, a gente ganhou mais foco. O momento também pedia isso por conta da pandemia, a gente teve que ser muito ágil na pandemia para não deixar a coisa degringolar e que seguisse um caminho forte e a gente conseguiu fazer isso num momento que foi extremamente relevante e importante para todo mundo, né? Show de bola.
0: Ô Marcos, e qual que é o recado que você dá, né, assim, acho que talvez aqui eu comecei o programa falando, né, em como e por que mudar de carreira, então talvez isso atrai, eu não sei se isso vai ser o título do nosso episódio, mas vai estar na descrição do episódio, com certeza, então vai atrair muitas pessoas que estão pensando em mudar de carreira, mudar de profissão, mudar o rumo do seu negócio... Qual que é o recado que você daria para essas pessoas? Né? O que, que é necessário ponderar? Como se preparar para o momento certo da mudança?
1: Então, vamos lá. Eu acho que tem dois caminhos. Né? Tem um caminho que se diz pelo, eu estou infeliz com aquilo que eu estou fazendo e vou fazer alguma coisa que eu, de fato, me sinta feliz. Eu acho que esse é um caminho que as pessoas que estão infelizes devem tomar e adotar esse caminho de mudança porque você trabalhar infeliz não é saudável, não é legal. E a chance também do trabalho não ser bem executado é grande né? não foi o meu caso, eu era feliz no que eu fazia, era feliz no meu trabalho tinha uma relação muito boa com os meus sócios e com os meus clientes etc, mas surgiu uma oportunidade de investir, inicialmente o projeto era de um investimento que acabou se tornando um trabalho o que eu recomendo para quem tiver uma situação parecida com a minha, é fazer as coisas aos poucos né? não fazer uma virada de chave antecipada que você possa se machucar ou acabar tornando esse segundo caminho inviável por falta de recurso no meio do caminho e etc. Então eu fiz uma coisa de uma forma muito tranquila, muito saudável, eu fui migrando aos poucos, me dedicando cada vez mais a esse negócio e com o um respaldo dos meus sócios no outro, tirando o pé aos poucos para fazer essa virada de chave. Porque era uma decisão importante dos dois lados, né? É Como ficaria o escritório, como ficaria a pizza creque Então eu fui fazendo uma virada de chave aos poucos, mas até que chegou o dia que eu tive que, de fato, virar a chave e me dedicar exclusivamente a isso.
0: E me diz uma coisa, né? Você estava procurando um negócio para investir. Você acredita que as suas raízes italianas pesaram né, na hora de escolher um negócio, né? De gastronomia italiana, que é a pizza?
1: Então... Eu já conhecia a Pizza Creek há um tempo porque o Paulo mandava pizza para minha casa. Ele já tinha me procurado outras vezes para investir no negócio, e eu adorava a ideia, achava o produto incrível mesmo, né? Era um cliente dele. Mas não foi a origem italiana ou a ideia por eu adorar a pizza, etc, que eu acabei seguindo para isso. Eu acreditava muito que eu tinha que investir em algo novo, diferente. Eu jamais teria investido numa pizzaria tradicional para concorrer com 5 mil, 10 mil pizzarias no bairro onde eu estava, entendeu? Então, assim, é complicado você montar uma pizzaria e concorrer com redes de pizzaria que estão aí há 50 anos, tem uma tradição incrível, então, um oceano vermelha, vamos dizer assim, né, para você começar. A gente começou com um produto totalmente inovador, diferente, bom, a gente trabalha com produtos de altíssima qualidade, tudo que a gente usa é de primeira linha, então a gente era um produto que me dá prazer não só de consumir, mas também me dá muito prazer de trabalhar com ele. E eu acreditava muito, eu me lembro, como se fosse hoje, o primeiro dia que eu fiz uma postagem no Instagram de uma pizza crack de Nutella, cara, eu nunca na minha vida tinha tido tanta like e mensagem como eu recebi naquele momento. Eu falei, cara, eu tô no produto certo. Eu tinha certeza que o produto era um produto que iria dar certo.
0: Cara, que fantástico. Não, o case de vocês é, é realmente inspirador, tenho certeza que a galera que está escutando aqui o nosso podcast hoje já está pirado, porque assim, a, a gente se inspira né, também com cases como esse, a gente começa a ter ideias para o nosso próprio negócio a partir né, do exemplo de um negócio extremamente bem sucedido como a Pizza Crack. Marcos, eu não queria te pegar de surpresa, mas a gente tem um quadro aqui que a gente finaliza o programa, que é o quadro Livro da Semana, eu não te contei antes, né? Eu ia pedir uma indicação de leitura, algum livro que te inspirou durante a tua trajetória que você possa recomendar aqui para os nossos ouvintes. Livro da Semana
1: Código da Vida. Código da Vida é um livro escrito pelo Saulo Ramos, um craque, foi um grande advogado, um dos melhores advogados do Brasil e o livro é incrível. Podem ler, que conta uma briga familiar, um caso de separação de marido e mulher e ele como advogado lidando com aquilo e ao mesmo tempo passando os momentos políticos que o Brasil estava passando naquele momento, o livro é incrível.
0: Perfeita indicação de leitura aqui do Marcos Pagliaro, o Código da Vida do Saulo Ramos, é isso? Vamos, vamos, vamos. Livro da semana, o Marx. Queria terminar esse podcast aqui, esse nosso Café com agradecendo demais aqui a tua presença, tua generosidade compartilhar tanta experiência, tanto conhecimento e te parabenizar aí pelo sucesso da Pizza Crack, a toda a equipe, né? E que é realmente um sucesso e não só um sucesso, cara. É uma delícia, cara. Eu sou realmente fã.
1: <risos> cara, muito obrigado vocês terem me convidado. Para mim é um prazer imenso poder dividir isso com vocês. Espero poder estar tá tocando alguma pessoa aí que tenha passado por algo parecido com o que eu passei e que consiga fazer, acreditar, estão aí as oportunidades. Meu pai sempre me falou, meu filho, seja preparado, a oportunidade passa na porta de todo mundo, ela passa na sua frente, passa na sua frente. Quando você está preparado, a oportunidade, ela se torna sorte para muitos. E quando você não está preparado, é azar. Então, assim, se preparem, estudem, leiam, façam cursos, aprendam e estejam antenados para ouvir as oportunidades que estão por aí, que estão acontecendo e tem muita coisa boa para acontecer.
0: Muito bem, Marcos. Obrigado mesmo, Marcos. E vamos aí tomar um cafezinho presencial da próxima vez, viu?
1: Vamos, com certeza. Vai ser um prazer. Ou então vamos comer uma pizzinha.
0: Pronto, olha, está aí uma ótima combinação, Eu estou né?
1: um café com pizza.
0: Pizza com café, olha aí. Vamos lá. E você, o que achou desse episódio do Café com a DM? Cara, eu estou aqui maravilhado com esse case fantástico contado aqui pelo Marcos Pagliaro no nosso Café com a DM. Tenho certeza que você curtiu, então compartilhe esse episódio com seus amigos via WhatsApp, via Instagram, marca a gente no arroba Café com e também no arroba Administradores para a gente saber por aqui que você curtiu tanto esse episódio que está compartilhando com seus amigos, levando mais conhecimento, mais experiência, mais lições de negócio, mais cafeína nos negócios, que é a nossa proposta por aqui. Beleza? Galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!